0: todos ustedes sean muy bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo y en directo desde los estudios de Televida en esta transmisión en vivo de lo que es Ceciloé si en casa acompañándoles a ustedes durante esta tarde de día a sábado para poder llevarles hasta su hogar, hasta su trabajo, hasta donde usted se encuentre conectado en algún lugar de la ciudad o sus alrededores. Eh, estaremos llevando una palabra de Dios, una palabra edificante para su vida, momentos especiales de alabanza y de adoración a nuestro Dios, es por eso que le motivamos a que pueda permanecer junto a nosotros, permanezca en nuestra sintonía, comparta junto a nosotros y reciba por supuesto la bendición que Dios hoy ha preparado para su vida en este hermoso día el cual Dios nos ha entregado un día maravilloso en el que hemos visto su amor, su misericordia, su protección una, en una nueva oportunidad. Como dice su palabra, que su misericordia se van renovando cada día para con nosotros. Eh, lo hemos visto, lo hemos vivido, así que eh, estamos agradecidos y estamos todos reunidos en espíritu en este momento, en esta hora, para poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están a través de Radio Emaús. En sus diferentes diales aprovechamos de saludarles a la distancia Y esperamos por supuesto que puedan permanecer junto a nosotros Y que Dios pueda bendecir su vida en una forma especial durante esta tarde Durante este, este tiempo que vamos a estar eh, reunidos ahí eh, online Donde estaremos recibiendo esa hermosa bendición que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros Por supuesto también a todos nuestros hermanos de Televida que nos están viendo, que se están conectando, que están siguiendo nuestra señal a esta hora en esta siloe en casa. Esperamos que puedan permanecer ahí muy atentos y que puedan aprovechar estos minutos para reunirse junto a su familia y de esta forma estar disfrutando de cada momento, de cada instante que viviremos en la presencia de nuestro Dios. También saludamos a todos nuestros hermanos que están a través de internet en www.televida.cl y en www.maus.cl les saludamos a la distancia y a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos. Y a quienes no están eh, por ese medio, les motivamos también a que puedan aprovechar estos minutos previos a lo que es este culto online y puedan ingresar a nuestras páginas en internet y de alguna manera poder ir eh, revisando la información que ahí está todos los, eh, la, los mensajes, los cultos que están guardados ahí en la página, fotografía, información sobre eventos que se han realizado, información importante también de nuestra corporación. Así que usted ahí puede aprovechar eh, el momento de ir navegando a través de estas páginas mientras nos preparamos de alguna manera para iniciar con, esta, con este culto online. Usted puede aprovechar también este tiempo y estar visitando nuestras páginas, conociendo también de nuestro ministerio. Y de esa forma tener un poquito más de información y por supuesto también ahí a través de la página de www.hugomontesinos.cl y de ahí usted se puede ir conectando de una página a otra y revisándolas todas y aprovechar de navegar ahí por internet. También y como siempre le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están a través de Facebook a quienes podemos nosotros saludar a esta hora de la tarde y a quienes esperamos también y motivamos a que nos puedan comenzar a escribir. Puedan dejarnos ahí sus saludos, sus comentarios, puedan dejarnos eh, saber desde dónde usted nos está viendo, nos está, eh, se está conectando con nosotros. Eh, ¿Cuál es la expectativa también para este culto online? Lo que usted espera poder eh, recibir. A lo mejor si tiene eh, unas palabras de gratitud, de agradecimiento a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en su vida, en su familia. A lo mejor porque le ha guardado, porque nos ha protegido hasta este momento. Creo que hay motivos más que suficientes para poder agradecer a nuestro Dios eh, por sus eh, infinitas bondades y su infinita misericordia para con nuestra vida. Así que esperamos que usted pueda compartir junto a nosotros, pueda eh, Dejarnos ahí eh, su mensaje, su comentario, sus saludos y nosotros estar también de alguna manera poder haciéndoles eh, parte de esta transmisión, interactuando un poquito junto a ustedes que sería muy bueno también eh, saber que ustedes están ahí, que están compartiendo junto a nosotros, sabemos que este horario es donde ya la familia se empieza a reunir. Eh, empiezan a lo mejor a prepararse ya para eh, tomar una oncecita, o a lo mejor ya están pensando en qué van a tomar eh, de once. ahí la familia reunida, pero es importante también que puedan disponerse, puedan estar, dar este tiempo para poder estar eh, todos juntos en presencia de nuestro Dios, eh, dejar estos minutos, esta hora, para poder estar adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, exaltándole a Él. Eh, a lo mejor eh, no físicamente No podemos estar acá eh, reunidos En el templo, ¿cierto? Pero sí eh, Nada nos impide poder estar En nuestro hogar y con ese mismo eh, Con esa misma alegría y con esa misma disposición Poder exaltar desde Nuestro corazón el nombre De nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor ahí en su casita Usted levantar sus manos, adorar El nombre de Dios eh, Decir un aleluya, ¿por qué no? Un gloria a Dios, exaltar su nombre Compartir junto a nuestros hermanos del Grupo Renuevo También que van a estar eh, en pocos minutos más eh, dirigiendo también las alabanzas. Ahí ellos están aprovechando de prepararse, de disponer para eh, tener todo li dispuesto, todo listo. Para que en pocos minutos más podamos compartir junto a ustedes los primeros momentos de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y yo me traslado acá a las redes sociales. Vamos a estar eh, revisando Facebook para poder saludarles también a todos ustedes quienes se van incorporando a la transmisión. Eh, saludamos a Silvia Fernández Dice un saludo para mi familia Ulloa Fernández Un saludo entonces para la familia Ulloa Fernández Ahí de parte de nuestra hermana Silvia Quien deja sus eh, saludos a través de la transmisión de Facebook Saludamos también a José Guajardo Dice Dios les bendiga a todos mis hermanos Esos Son los mensajes que van llegando a través de Facebook Dios les bendiga mucho a todos ustedes quienes se incorporan a la transmisión Saludamos también a nuestro hermano Mario Fuentes que nos escribe saludos, hermana Katy dice bendiciones, Dios le bendiga mucho a nuestro hermano Mario y muy atento él a la transmisión junto a su familia, un saludo para todos ustedes, esperamos que puedan eh, permanecer hasta el final ahí porque sabemos hay una bendición especial de Dios para cada uno de nosotros, así que la invitación es para que usted pueda permanecer muy atento, pueda estar compartiendo junto a nosotros, hoy tendremos un interesante tema el cual eh, estará llevando por nombre, eh, le digo inmediatamente, déjeme buscar por acá El nombre del mensaje es Reparto del Territorio Recuerden que estamos estudiando el libro de Josué Así que usted puede eh, comenzar ahí a buscar y a anotar también eh, en su Biblia, en su libreta, en la cita de Josué, capítulo 15, versículos del 13 al 14. Esta es la lección número 9 del estudio del libro de Josué y que llevará por nombre Reparto del Territorio. Así que todos muy atentos entonces para poder estar ahí escuchando palabra del Señor hoy ministrada a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que esperamos que pueda disponerse, si usted pueda prestar ahí mucha atención. Eh, a lo mejor buscar su cuaderno, buscar su, su nota de, de apuntes, su libretita Y de esa forma estar ahí escribiendo los puntos más importantes Aunque recuerde usted también que estos cultos quedan guardados ya sea en las páginas de internet y también en Facebook así que si usted quiere volver a escuchar posteriormente este culto, este mensaje si a lo mejor siente que, que se perdió algún momento especial o de los cultos anteriores siente que se perdió algún momento eh, especial o algún, eh, hubo algún lapso que tuvo que eh, desconectarse un poquito puede entonces volver ahí en, su, en sus momentos libres o cuando tenga un poquito de tiempo volver a buscar en las páginas eh, la transmisión del culto que usted desee y poder volver a escuchar palabra del Señor que siempre es tan importante. Así que usted ya sabe, puede comenzar a buscar ahí eh, junto a nosotros y de esa forma estar constantemente recibiendo palabra e instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Queremos seguir saludando a nuestros hermanos eh, que están a través de Facebook. Vamos a buscar por acá. Eh, nuestra hermana Isabel Irribarra dice, Dios bendiga a todos mis hermanos, esperando el mensaje desde la Vicente Pérez Rosales. ahí. Nuestra hermana Isabel nos escribe desde eh, uno de los sectores de la ciudad de Chillán Muy atenta al mensaje Y esperamos que eh, Dios pueda bendecir hoy su vida de una manera muy, muy especial Y a todos nuestros hermanos que se unen también a la sintonía Esperando que puedan permanecer junto a nosotros Porque ya viene, en muy poquitos minutos Viene lo que son primeramente las alabanzas, ¿cierto? El momento eh, principal, el momento previo a lo que es el mensaje Momento que nosotros podemos ocupar también para prepararnos de alguna manera para recibir de esa palabra la cual Dios ya ha puesto en el corazón de nuestro obispo y que ya está eh, a minutos de poder entregar también a su pueblo. Tenemos otro saludo acá de nuestra hermana Margarita Donoso, dice Dios les bendiga mucho mis hermanos, nos escribe ahí. A través de Facebook, Dios le bendiga mucho también a usted y esperamos que pueda permanecer ahí eh, conectada junto a nosotros, al igual que todos nuestros hermanos que se siguen añadiendo, nosotros podemos contabilizar acá eh, quienes están a través de Facebook, pero sabemos que hay muchos más que están eh, conectados a través de Televida, a través de Radio Maús a través de la señal de YouTube, a través de um, las páginas en Internet, de la transmisión en vivo, eh, están conectados y están siendo parte de esta transmisión de Siloé en Casa de este día, sábado 6 de marzo, ya el tercer mes de este año 2021, un mes eh, complicado para algunos, donde los niños vuelven a, a clases, ya sean eh, presencial o online, la metodología que, que se esté ...utilizando en cada colegio... ...pero sabemos que es un mes nuevamente de, de cambios... ...un mes donde hay que volver a armar una rutina... ...junto a los niños, junto a los, a, a los hijos... ...que van a ir a, a colegios... ...así que creemos que es un mes que... ...pasa para algunos bastante rápido... ...para otros un poco más lento... ...pero lo que sí sabemos es que cada día... ...debemos nosotros agradecer a Dios... ...porque Él en su misericordia nos ha protegido... ...nos ha guardado hasta este día... Y nos permite poder tener esta bendición aún de poder escuchar, cierto, y ser bendecidos a través de un mensaje. Así que nosotros les motivamos a que puedan permanecer en nuestra sintonía. Entonces recuerde que hoy es el eh, la lección número 9 del estudio del libro de Josué y que lleva por nombre reparto del territorio, es el tema la lección que vamos a estar escuchando durante esta tarde, así que usted no se lo pierda, no se mueva ahí de estos medios de comunicación pueda prepararse junto a nosotros, aprovechar estos minutos mientras yo eh, les estoy aquí eh, conversando, les estoy animando a que puedan permanecer en nuestra sintonía ustedes aprovechar de terminar de hacer todo lo que estén haciendo para que apenas comencemos y demos el paso a lo que son las alabanzas, usted pueda concentrarse solo en eso, solo en estar y realizar ahí un culto en su hogar, junto a su familia, junto a su esposo, a su esposa, junto a sus hijos, junto eh, a su mamá, junto a quien esté en su casa y usted pueda disponerse, traerlos a todos alrededor de la radio, alrededor de la televisión, del computador, eh, de lo que usted tenga donde se pueda conectar. Y estar eh, disponiendo su corazón, su espíritu para adorar el nombre de Dios. Y así vamos a estar todos unidos en un mismo espíritu. A lo mejor alrededor de todo Chillán, alrededor de, de otras ciudades, a lo mejor de otros países también. Pero vamos a estar en ese mismo espíritu y la presencia de Dios se mueve en medio de su pueblo. Cuando con un corazón eh, gozoso, alegre y dispuesto le adoran a él, le exaltan a él. Así que esperamos que ustedes puedan estar en esta tarde compartiendo junto a nosotros de este Siloé en casa, no se mueva de la sintonía y recuerde también puede dejarnos sus saludos, sus comentarios, puede dejarnos su petición de oración, si a lo mejor usted tiene alguna necesidad, también puede escribirla, ya sea en Facebook, enviarla por mensaje de WhatsApp al número de la radio. Eh, enviarla por mensaje interno de nuestras páginas también o bien llamando directamente al 42 223 11 33 nuestros hermanos están aquí para poder recibir su llamado eh, anotar su petición de oración y por supuesto pasársela también a nuestro obispo quien al final de la transmisión está orando e intercediendo por cada una de las peticiones que van llegando y siguen añadiéndose los saludos acá eh, a Facebook saludamos a nuestro hermano Cristian Concha Dice Dios eh, me los bendiga mis amados hermanos Desde Quinquegua muchas bendiciones Envía ahí nuestro hermano Cristian Muchas bendiciones para él también eh, Desde Quinquegua y los sectores eh, aledaños a Chillán Están conectados y compartiendo junto a nosotros Nuestra hermana Bárbara Prieto también dice Dios les bendiga hermanos Mis bendiciones al obispo y familia Les saludo desde Talca Ahí nuestros hermanos también eh, desde Talca, conectados junto a nosotros. Qué bueno es saber que están todos ahí eh, pendientes, participando de esta transmisión, que pueden estar junto a nosotros. Dios les bendiga mucho y esperamos que hoy, y sabemos que hoy la palabra de Dios bendecirá nuestra vida. Así que les invitamos a permanecer muy atentos a todo lo que va a estar ocurriendo. Eh, nuestro hermano Misael Bonilla dice... Eh, que Dios se les bendiga, dice, esperando la palabra de Dios, el mensaje y la alabanza. De nuestro hermano Misael, un saludo para él, para su familia también. Esperamos que... Pueden estar muy atentos, sabemos que Dios hoy bendecirá nuestra vida, solo debemos estar ahí, atentos, dispuestos, escuchando con nuestros oídos bien prestos para poder recibir eh, lo que Dios quiere hoy enseñarnos. ¿Cuál es la dirección que Dios nos dará en esta tarde? Es lo que averiguaremos cuando podamos escuchar ¿cierto? el mensaje de nuestro Dios. Saludamos también a nuestra hermana Marcela Rojas, dice Bendiciones mis hermanos, esperando el mensaje desde Rinconada de Cato para escuchar la palabra de Dios Son los saludos que van llegando ahí a través de Facebook Nos alegra saber que nuestros hermanos están muy atentos eh, desde diferentes sectores, desde, de, desde diferentes lugares Pero están ahí esperando la palabra del Señor Y es por eso entonces que yo les invito a compartir y a iniciar este Siloé en Casa
1: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mis hermanos, les damos la cordial bienvenida a este culto Si lo he en casa. Sábado 6 de marzo, hemos podido decir, ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha cuidado y podemos estar junto a mis hermanos del Grupo Renuevo, poder adorar y exaltar al Señor. Confiamos en Dios de que Él hoy tiene una palabra para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquellos que también están con su corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Hoy yo vengo dispuesto, hoy venimos dispuestos a oír la voz de Dios, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como iglesia, por no poder congregarnos como nos gustaría. Así que hay que aprovechar este tiempo que Dios nos da, de poder entregarle toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Sabemos que todo lo que hacemos por la obra de Dios no quedará sin recompensa y cuando Dios da y Dios paga Él lo hace por todos sin haciendo excepción de persona así que ahí donde usted está le quiero invitar que pueda acompañarme a buscar la presencia del Señor y que Él pueda estar sobre este lugar sobre su vida sobre su hogar sobre toda su familia su amor sea bendiciendo su vida en esta hora buscamos el rostro y la presencia del Señor Padre en el nombre de Jesús nuestro amado Señor y Salvador Él es quien Dios mío nos ha perdonado quien nos ha redimido y quien nos ha salvado a través de la cruz del Calvario a través de ese sacrificio Señor que les costó lágrimas que le costó sangre que le costó sudor que le costó sufrimiento Señor para que nosotros pudiésemos entrar Dios mío al trono de la gracia y poder hablar contigo Señor cara a cara Jesús solamente por los méritos de Él Dios mío podemos hoy adorar tu nombre engrandecerte y glorificarte te queremos pedir Dios mío en esta hora que usted tome el dominio de este trabajo Señor de este culto para que su gloria para que su presencia y su Espíritu Santo sea tomando el lugar, sea tomando, Dios mío, cada vida y corazón en una sola adoración, una sola alabanza al Padre. Gracias te damos porque tu presencia está en este lugar, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos bendecirá en esta tarde, porque tú también hablarás a nuestra vida, Señor, y responderás a aquellas inquietudes que están en nuestro corazón, y responderás y sanarás, Señor, a través de tu palabra te agradecemos Señor porque en ti Señor todas las cosas son posibles, mas para nosotros todas las cosas son imposibles te agradecemos Padre amado en el nombre de Jesús para la honra y gloria de su nombre, amén y amén Señor Jesús A ti, rey de gloria, el mundo busqué, no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará mas llegaste tú me diste
2: vida nueva y cada
1: deseo se cumplirá aquí en tu amor hey. oh, no hay nada Go! Señor, yo en tu amigo soy,
2: porque el Dios de los montes, es el Dios de los valles, no hay lugar que me pueda
3: Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, damos al Señor de poder estar junto a ustedes en esta tarde, día sábado de este mes de marzo. Agradecer al Señor que nos permita poder compartir con ustedes este culto, si lo he en casa. Sin duda estamos siendo bendecidos a través de la alabanza, a través de la adoración, y esperamos que la palabra de Dios que vamos a compartir hoy también traiga una hermosa bendición de Dios para su vida, eh, también de dirección para su vida. Cada vez que hablamos de la palabra del Señor siempre debemos aplicarla a nuestra vida y ya a través de eso vamos enfocándonos en el propósito del Señor. Agradecemos a Dios por lo que nos permite poder hacer. Durante muchos años hemos estado llevando la Palabra del Señor a través de las comunicaciones, la radio, la televisión, la internet. Cada vez se ha ido sumando más tecnología y de hecho va permitiendo que se pueda llevar la Palabra de Dios con más facilidad. Hoy hay muchas plataformas las cuales pueden ser usadas para llevar Palabra del Señor. Y no hay duda de que en estos años Dios nos ha permitido y nos ha bendecido maravillosamente para poder estar llevando Palabra del Señor a través de los medios. En el año, recuerdo, año 2006, eh, iniciamos, ya teníamos, eh, por supuesto, programas de radio, pero el 2006 iniciamos con un proyecto de televisión. Y recuerdo que tratábamos de hacer televisión por internet y lo logramos, eh, podíamos transmitir a través de Internet. Y el 2010, recuerdo que eh, comenzamos con un canal de televisión eh, análogo, el Canal 33, todavía lo recuerdo. Y justamente en ese año eh, vino el terremoto del 2010, en febrero eh, del 2010. Pudimos transmitir aproximadamente eh, seis meses transmitiendo con este canal las 24 horas del día. Luego de eso, eh, cesamos de transmitir por televisión y seguíamos por internet eh, tratando de hacer lo mejor posible. Y se dio una posibilidad de postular a una m, m, televisión experimental, pero ahora no, en a, no análogo, sino digital. Y nosotros, muy contentos, eh, nos lanzamos a postular para un canal eh, experimental que significaba que podía transmitir seis meses, un año o año y medio. Dependía mucho de para qué se iba a utilizar. Y, de hecho, eh, pasaron algunos meses de la postulación y el 2014, 2014 para ser exacto, por allí por el mes de mayo, iniciamos las transmisiones del de canal Digital. En este caso fue el canal 28.1 y ahí comenzamos a transmitir. Eh, fue un desafío enorme porque lógicamente cuando hablamos de digital había que cambiar todo el sistema comenzando desde las cámaras, cables, switchera, eh, transmisor, todo lo que teníamos no servía porque todo tenía que ser digital y lógicamente era un gasto inmenso. No sé cómo Dios lo hizo, no sé cómo Dios nos llevó a poder echar a andar ese canal de televisión desde el 2014. Se suponía que eh, el canal iba a funcionar aproximadamente unos seis meses o un año y nosotros decidimos aceptar ese desafío y en meternos en ese gasto económico que era inmensamente grande eh, comprando el equipamiento necesario para poder transmitir. Y de hecho se fue extendiendo y cada seis meses nosotros enviábamos la, la información a Subtel, Subtel nos preguntaba si queríamos seguir transmitiendo, nosotros decíamos sí, eh, nos volvían a dar seis meses, después seis meses más, seis meses más, seis meses más y lo que pudo haber sido un año se transformó en casi siete años de transmisión. En este momento... Si lo vemos así, en el mes de mayo cumpliríamos siete años transmitiendo con un canal experimental. O sea, no significa que este canal va a permanecer siempre. Eh, hace más o menos un año y medio, uh, aproximadamente, yo creo que por ahí un año, un año y medio, puede que me equivoquen las fechas exactas, eh, postulamos a dos canales de televisión, uno regional y otro eh, lo que es eh, comunal el comunal funcionaría por supuesto donde está este canal hoy experimental y el regional funcionaría eh, en el nuevo templo para poder cubrir toda la región estamos en eso, esperando esa postulación, estamos esperando que eh, ese trámite eh, se cierre para poder saber cómo nos fue, si Dios nos permitirá o no alcanzar aquello. De esa postulación hablamos de un canal ya que, por supuesto, tendrá seguramente unos 25 años para poder transmitir, pero aún eso no termina. Y en este canal experimental 28.1 que hemos estado ya, como dije, casi por siete años, bueno, llegó el tiempo de cerrarlo, llegó el tiempo también de bajar, eh, el switch del, digamos así, del transmisor, porque lógicamente ya no tenemos más prórroga o no tenemos más tiempo para seguir transmitiendo en forma experimental. Como ya se está postulando a otros canales, eh, que son uno comercial y otro que es, por supuesto, comunal, entonces, de hecho, eh, seguramente las respuestas vendrán en los próximos meses o vuelta de año. Esperemos que sea pronto y que sea buena, buena noticia pero en este momento no podemos seguir transmitiendo con el canal 28.1. Hoy y mañana serán nuestros últimos dos días de transmisión. Hoy y mañana usted podrá encender la televisión y poner el canal 28.1 y podrá verlo sin ningún problema. Desde ahí en adelante usted tendrá que tomar eh, la tablet, el celular, el computador, eh, el Smart TV y poner allí la página www.televida.cl ¿Por qué? Porque Televida seguirá transmitiendo las 24 horas del día. El canal seguirá transmitiendo. Lo único que se bajará será la señal, o en este caso, el transmisor que emite la señal abierta. O sea, el canal 28.1 no estará emitiendo señal, pero, por supuesto, el canal en sí estará funcionando a través de la página de televida.cl esa es la realidad ahí estamos mostrándole a los hermanos que están en televisión para algunos es como un balde de agua fría pero ¿sabe? yo debo agradecer a Dios son casi siete años pudiendo haber sido seis meses pudiendo haber sido un año pudiendo haber sido, no sé, un año y medio son casi siete años que hemos transmitido eh, ininterrumpidamente y esto debemos agradecerlo al Señor así que aunque nos da un poco de pena, nos da un poco de tristeza, pero seguimos adelante trabajando y vamos a seguir, por supuesto, a través de la televisión. Lo único que va a cambiar en todo lo que estamos haciendo es que no va a estar funcionando el transmisor que emite la señal 28.1, pero sí va a estar la página web www.televida.cl en donde usted podrá seguir todo el día si gusta la transmisión de Televida. Y también está la app. La app, por supuesto, si lo es, que es para celulares, en donde usted puede entrar a la televisión, entrar a la radio, en fin, usted puede hacerlo de esa manera y estará también teniendo la señal de la televisión. Así que, hermanos queridos, tengo que informarles esto porque algunos hermanos seguramente el lunes encenderán el canal nuevamente y no estará. Y nos llamarán y de qué pasó? Bueno, el pastor informó el fin de semana, el, el sábado y domingo. Pero tan rápido así, así es. Por eso es importante. Ahí está la señal de la app, está mostrándole a los hermanos cómo se entra y, por supuesto, allí también ustedes pueden ver que el canal estará funcionando a través de la app y es importante que ustedes también puedan saber esta información. Siempre hemos estado a través de la app, siempre hemos estado a través de la página y, por supuesto, la señal abierta que llegaba a muchos lugares. Yo me apeno un poco por muchos hermanos que... Eh, veían la televisión constantemente que eran eh, auditores o televidentes en realidad de la televisión, pero bueno Dios también les dará la capacidad para poder eh, seguir la señal de televisión a través de otros medios y esperamos que Dios pueda bendecirles grandemente están las páginas de la corporación allí www.televida.cl www.emaus.cl para la radio está también www .hugomontesinos.cl que también están todas las predicaciones están todo lo que estamos haciendo, los videos los mensajes, eh, las prédicas están allí en audio están en video y también en pdf para que usted las pueda bajar hay reflexiones en sí, todo lo que estamos haciendo está allí lo importante es que usted pueda por supuesto entrar a esas páginas y poder de esa manera también seguir con toda la información que tenemos eh, a través de lo que es la obra del Señor solo agradecer al Señor nos resta agradecer a Dios por este tiempo que nos permitió poder transmitir a través de este canal alguien dirá, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿cambió todo? no, no ha cambiado nada en realidad lo único que no va a estar transmitiendo es el transmisor y lo único que va a cambiar en el gasto también es el gasto que el transmisor generaba. O sea, en otras palabras, el gasto de luz que va a disminuir un poco porque no va a estar funcionando el transmisor de, de la televisión. Pero de lo demás todo sigue igual. El trabajo sigue igual. Los hermanos siguen igual trabajando para la televisión, para la radio y seguimos llevando la palabra del Señor a través de todos los medios que Dios nos ha dado. Por eso es importante, hermano querido, que usted también entienda que debemos agradecer al Señor y también agradecer que Subtel nos haya permitido transmitir por tantos años es de verdad, yo lo digo de esa manera porque transmitimos por mucho tiempo y eso debemos agradecerlo al Señor, así que hermanos queridos, esa es la información que tengo que darles y espero que ustedes estén orando al Señor y les pido por supuesto, oren a Dios por esas postulaciones que hemos hecho Dios lo permita y sería maravilloso ¿no? que pudiéramos quedarnos con los dos canales de televisión, uno eh, comunal y el otro regional sería maravilloso y esperamos la voluntad del Señor lo que Dios permita, lo que Dios quiera por lo menos ya tenemos los equipos para, para echar a andar un canal un canal y eso, eso por lo menos nos tiene tranquilos, contentos porque si sale uno de los canales o salen los dos bueno veremos cómo lo vamos a hacer pero el punto es que ya tenemos por lo menos todo el equipamiento y el funcionamiento ya de un canal de televisión así que gracias a Dios Dios nos ha preparado también para eso así que hermanos queridos damos gracias a Dios por todo y esperamos sus oraciones para que nos ayuden también y de esa manera podamos alcanzar aquello que estamos esperando de parte del Señor. Vamos a ofrendar en esta hora. Yo creo que es, sin duda es importantísimo hacerlo. Dios ha sido bueno hasta ahora, Dios ha sido maravilloso hasta ahora y esperamos en el Señor que Dios le bendiga a usted, que Dios le prospere, que Dios le multiplique en gran manera. Es por eso también que es importante cuando ofrendamos. Así que hermanos queridos, permítame orar por su vida para que Dios pueda tocar su corazón y puedan ofrendar con generosidad. Los datos, usted ya los conoce, están ahí van a ponerlos en pantalla enseguida. También hay un... ¿Cómo se llama ese, ese, ese loguito? ¿El QR? El código QR, claro que sí. Hay un código QR que los hermanos están colocando en la pantalla a, a algunos ratitos y ahí usted puede tomar, escanearlo con el celular. Ahí está el código QR que le, le decía. Y de esa manera entonces usted tendrá toda la información para poder eh, de esa manera ofrentar. así que pero para los hermanos que están en radio vamos entonces a darle los datos banco de crédito de inversiones bci cuenta corriente número 76 61 86 76 iglesia siloe en movimiento el root es el 65 0 62 6 75 raya 3 Usted debe confirmar, por supuesto, ese, esa ofrenda a tesoreria.emaus.cl o llamarnos aquí a la radio al 42-223-1133 y le dirán cómo poder ofrendar o si hay algún compromiso, por supuesto, que usted quiera hacer. Lo importante es que apoye la obra del Señor, pues seguimos adelante, seguimos trabajando en lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es predicar su evangelio, llevar su palabra a aquellos que la necesitan. Permítame orar Padre en el nombre de Jesús le damos a usted muchas gracias agradecemos infinitamente su gran amor y misericordia gracias por este tiempo Señor que tú nos das de poder compartir con nuestros hermanos a través de este culto en vivo gracias Señor porque podemos llegar hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas y también medios de comunicación. Sea tu mano moviéndose, sea tu mano obrando, sea tu mano, Señor, alcanzándoles, bendiciéndoles y también, Dios mío, multiplicándoles en sobremanera. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, tú les bendigas grandemente, maravillosamente. Lo pedimos hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Puede usted llamar, ofrendar, transferir y de esa manera también. Por supuesto, la obra de Dios seguirá avanzando. Canta el grupo Renuevo al Señor, luego vamos a la palabra de Dios.
1: Que estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca termina Aunque no pueda ver y logré entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve de aquí. Mi libertador, Dios mi protector es quien me defiende y pelea por mí su nombre es vencedor mi padre el gran yo soy
3: Gracias damos al Señor por estas alabanzas, agradecemos al Señor como siempre por el apoyo del Grupo Renuevo. Vamos a la palabra del Señor, vamos a ir al mensaje de Dios en esta tarde y vamos a leer del capítulo 15 del libro de Josué eh, para seguir por supuesto lo que estamos estudiando. Estamos viendo lo que fue eh, la vida de Josué su liderazgo, lo que tuvo que hacer también para repartir la tierra, conquistar y repartir la tierra a los israelitas. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 15, versículos 13 y 14, como, como base usaremos, por supuesto, para iniciar el tema de hoy. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice... Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, a Sesai, a Imán y Talmai hijos de Anac. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias, Señor, porque nos permites en esta hora poder tener tu palabra en nuestra vida y a través de ella, Señor, tú nos enseñas, nos guías, nos diriges. Permítenos, Señor, que en esta hora y momento cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan, Señor, aplicar esta palabra a sus vidas y danos a nosotros la sabiduría Señor para poder de esa manera también enfocarles lo que necesitan hacer gracias por esta palabra adelantadamente Señor te damos gracias porque sabemos y entendemos que tú nos bendecirás para la gloria de Dios lo creemos amén y amén Señor aleluya vamos a hablar en el día de hoy en el, la lección número 9 Reparto del territorio. Reparto del territorio. El tema en realidad continúa y sigue siendo la concesión de la tierra y las tribus de Israel. Aquí estamos en el capítulo 15. En la sección eh, extensa se puede decir que estamos estudiando porque es bastante extenso y tiene muchas cosas que ver, abarca varios capítulos y tenemos incluso el reparto del territorio a las tribus que se establecieron eh, en la parte occidental del río Jordán. El capítulo 15 eh, trata sobre la porción de Judá. El capítulo 16 sobre la porción de Efraín. El capítulo 17 habla de la porción de Manasés y los capítulos 18 y 19 sobre las porciones de Simeón, de zabulón de Isaacar, de Aser, de Neftalí y también de Dan. En el capítulo 14, recordemos, vimos que Caleb era miembro de la tribu de Judá y que Dios le entregó a Caleb la ciudad de Hebrón ahora en este capítulo 15 vamos a considerar de alguna manera más detalles sobre este hombre tan notable que decidió enfrentar a los enemigos que estaban en esta tierra de Hebrón la cual le había sido entregada y le había sido prometida entonces Josué asignó sus herencias a Judá, por ejemplo, y a Efraín, la media tribu también de Manasés antes de salir de Gilgal. Luego de irse a Silo, se hizo otro censo y se asignó su porción a las demás tribus. Pero a su debido tiempo todo el pueblo de Dios estuvo instalado, o sea, cada uno en su lugar, cada uno en su sitial, o cada uno en su sector, cada uno en su tierra, la que le correspondía o la que le designaron de acuerdo a lo que Dios estableció y como vimos en la cita que leíamos al comienzo sin duda allí vemos que Caleb recibió lo que le habían prometido y en este sentido también Caleb tuvo que echar de allí a los tres hijos de Anak que eran Cesai, Aymán, Talmai, y tuvo que expulsarlos Tuvo que pelear contra ellos es que la tierra que al anciano caleb le, le gustaba y le habían prometido se encontraba situada en, en el país de los gigantes y él estaba dispuesto a derrotarlos ahora vemos nosotros tal como era un hombre joven dice él tal como era cuando salió de egipto la misma fuerza tenía hoy Caleb viviría toda su vida con la esperanza puesta por supuesto en el futuro O sea de la promesa que Dios le había hecho Cuando leemos el capítulo 15 de Josué versículos 15 al 19 Dice esto de aquí subió contra los que moraban en Debir Y el nombre de Debir era antes Keriat Safer, Y dijo Caleb al que atacare a Kiriat Zafer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senás, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Aconteció, dice, que cuando... La llevaba, él um, la persuadió también para que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo ¿qué sucede aquí? Axa tuvo algo de tierra por la libre concesión de Caleb, lógico él le dio una tierra al sur tierra sin duda pero seca y una tierra que era dada por supuesto a la sequía, o sea no tenía mucha humedad y en este sentido ella obtuvo algo más a pedido y le hace este pedido a Caleb y Caleb por supuesto le dio las fuentes de arriba y las de abajo según lo que dice la escritura cuando aplicamos esto todas las bendiciones sean de las fuentes de arriba o sea fuente o de las fuentes de abajo pertenecen a los hijos de Dios re, relacionados por supuesto con Cristo todas tienen que ser libremente dadas por el padre todas tienen que ser libremente dadas por Dios como una porción de su herencia en el caso por supuesto de Caleb le estaba dando como una porción de herencia ahora nosotros que somos hijos de Dios también recibiremos porción de herencia en este capítulo 15 si lo puedo graficar los israelitas tomaron posesión de lo que era de ellos y nosotros desde una perspectiva espiritual también debemos hacer lo mismo o sea Dios quiere Constantemente darnos a nosotros también las bendiciones espirituales que Él tiene preparadas. Todo lo que necesitamos hacer es alargar la mano para recibirlas, porque Dios está dispuesto a entregárnosla. Eso es lo que Dios hace. Caleb vivió así. Con esa perspectiva, con ese pensamiento, su familia compartió sus metas y también recibió una verdadera herencia de fe. Caleb confió en la palabra de Dios que le había prometido una heredad y lógicamente la recibió. Nosotros también debemos vivir con esa actitud. Aquel patriarca asumió la experiencia más adversa que alguien puede vivir vivió variadas circunstancias de su vida enfrentando situaciones y conflictos tremendos pero inspirado, motivado por una esperanza futura. Esa esperanza futura iluminaba por supuesto el corazón de Caleb constantemente y en las horas más oscuras de su vida él constantemente confiaba en Dios, él confiaba en lo que Dios le había prometido. ¿No le parece a usted que merece la pena vivir así, confiando en el Señor a pesar de las circunstancias que podamos vivir? Personajes como este en la Biblia nos invitan a todos a recordar la promesa de Dios, a recordar lo que Dios puede hacer con sus hijos. Al mismo tiempo hay grandes hombres, grandes mujeres de fe, y en todos los tiempos y en toda la Escritura tenemos ejemplos extraordinarios de hombres y mujeres que confiaron en el, en el Señor y que nosotros también debemos seguir la misma dirección, confiar plenamente en Dios. Es la promesa pronunciada por el profeta. Recordemos el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán tremenda promesa no a usted que nos escucha hoy a usted que está escuchando esta palabra yo quiero decirle que esa promesa es también para usted la promesa que el profeta Isaías habla allí para Israel también es para usted. Dígame si no le agradaría vivir disfrutando de esa realidad. Lo que dice esta promesa y esta profecía. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¡Wow! Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la realidad de lo que nosotros debemos entender en la palabra y la confianza que debe existir en nuestra vida hacia Dios. Veamos el libro de Josué, capítulo 15, versículos 20 y 21. Mira lo que dice aquí. En la Reina Valera aparece un título, dice las ciudades de Judá. Leamos estos dos versículos. Esta pues es la heredad, de la tribu de los hijos de Judá por sus familias y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom Kap, dice Capsel, Edar, Jagur ha, ahora sigue hacia abajo por supuesto los otros versículos nombrando todas las ciudades y continuó mencionando más ciudades hasta el versículo 63 de este capítulo pero es importante notar hermano querido que estas ciudades mencionadas aquí se dan por distritos o sea según sus eh, posiciones dentro de, 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 de cuatro regiones geográficas en realidad había ciudades en el Negev que encontramos en los versículos 21 al 32 ciudades en las colinas y llanuras occidentales versículos 33 al 47 en la zona central habían montañas y por supuesto eran, unas, eran ciudades montañosas aparecen en los versículos 48 al 60 y en el escasamente poblado desierto de Judá que desciende por supuesto hasta el mar muerto en los versículos 61 al 62 este fue el territorio de la tribu de Judá. Ahora, note usted lo que dice aquí el versículo 63 con una nota inquietante. Dice, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Sería difícil hallar en el mapa la mayor parte de las ciudades mencionadas en este capítulo. Sin embargo, el nombre de una de las ciudades es muy conocido, Jerusalén, una de las ciudades de Judá. Veamos el capítulo 16. En este capítulo 16 tenemos los límites generales de los hijos de José y el límite de la heredad de Efraín también veremos que los cananeos no fueron conquistados. La porción de Efraín, ¿quién era Efraín? Bueno, era el hijo de José. José tuvo dos hijos, uno de ellos se llamaba por supuesto Efraín y el otro se llamaba Manasés. José era hijo de Jacob. Eh, estos hijos de José, Efraín y Manasés, los cuales fueron contados como una tribu, no eran tribus, recuerde usted que no eran tribus de Israel, Efraín y Manasés, pero en este caso fueron contados como una tribu, los dos. Ahora, como la tribu de Leví, de acuerdo a lo que estudiamos nosotros, era la tribu sacerdotal y no se le entregó ninguna tierra, el número total de tribus que heredaron eh, tierras fue de 12 en vez de 13. O sea, si la tierra de Leví hubiera recibido tierras igual como las demás, hubieran sido trece tribus. Pero en este caso, Leví no recibía eh, territorio. Veamos, capítulo 16, versículo 1 al 4, dice. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel y de Betel él sale a luz o de Betel sale a luz perdón y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot y sigue diciendo y baja hacia el occidente al territorio de los Je Aquí se me que me cuesta, hermano querido. Aquí voy a buscarlo acá mejor, porque si no voy a leer quizás qué cosa allí. Déjeme aquí. Ah, ya. Y baja hacia el occidente, al territorio de los Jabletitas, hasta el límite de vetorón la de abajo, y hasta Geser y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín concluye entonces este capítulo 16 como concluye el capítulo anterior porque tampoco los Efraínitas expulsaron a los cananeos que moraban en Geser aquí hay problemas ¿no? Josué capítulo 16 versículo 10 dice pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario ocasionalmente aparece esta breve frase al final de este versículo o sea primero no los arrojaron y después dice que fueron tributarios o sea el pueblo de la tierra que estaba allí comenzó a tributar a Israel esto era contrario al deseo explícito de Dios Dios deseaba que los sacaran a todos que los expulsaran a todos que, que no estuvieran allí porque esa tierra era de Israel. Entonces se acusa de alguna manera a los efrainitas de no haber expulsado a los cananeos de Gezer. En lugar de hacerlo, les exigieron el pago de tributos. Lo que probablemente motivó esto fue la codicia, sin duda. Querían tributos a fin de que los efrainitas pudiesen aprovechar sus servicios. Eso es lo que hicieron. Ahora, la ciudad y sus habitantes no fueron destruidos hasta los días de Salomón. Cuando el faraón de Egipto, recordemos esta historia, tomó a Geser y se la dio a su hija, esposa de Salomón. ¿Dónde sale esto? Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 16. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Entonces, cuando ellos permitieron que estos extranjeros permaneciesen en medio de ellos, los Efrainitas se expusieron a un peligro espiritual. La historia posterior de esta tribu muestra, por supuesto, que cayó tan completamente en la idolatría y por medio de su profeta, Dios les declaró, recordemos, Oseas capítulo 4, versículo 17, Efraín es dado a sus ídolos, déjalo. El fin de Efraín y las tribus que lo acompañaban deberían servirnos de advertencia, de lección, a fin de que no, no nos unamos en yugo con los infieles. Como Pablo, por supuesto, le habla a los Corintios, recordemos 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces el no haber desalojado por completo al pueblo pagano y al mismo tiempo ese pueblo pagano tenía sus dioses en la tierra causaron un sinnúmero de problemas a la nación recordemos también que en el libro de los jueces registran muchas de estas luchas y de estas presiones cuando se profesa estar en comunión con los que aman al señor lamentablemente muchos de ellos no, no se dedican resueltamente a eliminar de sus vidas los hábitos que, que le ligan a este mundo, hay mucha gente que dice amar a Dios pero aún no ha renunciado a aquellos hábitos o a aquellas pasiones que tenía en el mundo eso entonces le lleva a estar en peligro constante un peligro de sucumbir ante el mal, de sucumbir ante esos hábitos y con toda seguridad han de producir en la vida tremendos estragos un cristiano no puede, no puede retener la amistad del mundo. Estamos en el mundo como dice el Señor Jesús pero no pertenecemos a Él. Mucho menos no podemos continuar la asociación con personas mundanas como lo hacíamos antes de nuestra conversión. O sea, hoy día tenemos por supuesto relación con gente no cristiana, mundana, llamémoslo así. Pero no es que nosotros estemos influenciados por ellos. Pero cuando alguien es influenciado por aquellas personas, entonces esa influencia trae problemas y conflictos. Nuestra única seguridad, hermano querido, es eliminar de nuestra vida todo lo que nos lleva hacia el mal. Todo lo que nos lleva hacia el mal. Veamos el capítulo 17. Capítulo 17. Recordemos que la tribu de Manasés, estaba dividida Manasés no era sino la mitad de la tribu de José pero dividida en dos una mitad de la tribu es, eh, se estableció en la ribera oriental del Jordán pero la otra mitad cruzó el río y entonces se le dio ese territorio eso lo vemos en Josué capítulo 17 versículo 1 y echaron también suertes para la tribu de Manasés porque fue primogénito de José, Maquir primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Bazán. Manasés era el primogénito de José y debía, por supuesto, como primogénito recibir la doble porción. Eso estipulaba, en otras palabras, la escritura en Deuteronomio 21, 17. Eso es lo que le correspondía a Manasés. Maquir, como dice aquí la historia, la razón de que se le asignara este territorio se expresa en la frase el cual fue hombre de guerra. Para entonces Maquir, por supuesto, debe haber estado muerto, tal como también Manasés. Él era hijo de Manasés y había nacido en Egipto. Moisés y Josué reconocieron la, la habilidad de esta familia para la guerra y, y estuvieron dispuestos a encomendarles la defensa del territorio fronterizo de Basán. cuando leemos Josué capítulo 17 versículo 3 y 4 dice pero Selofejad, hijo de Jefer hijo de Galad hijo de Maquir hijo de Manasés no tuvo hijos sino hijas los hombres de los cuales o los nombres de los cuales son estos maala noa ogla milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote eliazar y josué hijo de nun y de los príncipes y dijeron jehová mandó a moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas conforme al dicho de jehová veamos esto que tenemos que aplicarlo y es importante verlo. Todas las cosas escritas en la palabra de Dios son escritas para nuestra instrucción y ahí es cuando nosotros debemos entonces aprender y aplicarlo a nuestra vida. Aunque, recordemos, aunque tradicionalmente las mujeres no recibían propiedades, no recibían herencia en la sociedad israelita, solo los varones, pero Moisés puso la justicia antes de la tradición y dio a estas cinco mujeres la tierra que merecían eso aparece en el libro de números capítulo 27 versículo 1 al 11 aparece esta historia además Dios le dijo a Moisés que agregara una ley que ayudaría a otras mujeres en circunstancias similares a heredar propiedades también entonces aquí Josué estaba cumpliendo esta ley es fácil no conceder eh, una petición razonable porque alguien dice, es que nunca lo hemos hecho así. Pero al igual que Moisés y Josué, lo mejor es analizar cuidadosamente el propósito de la ley y los méritos de cada caso antes de decidir. O sea, no podemos irnos por la tradición, sino que tenemos que ver si realmente eso es bueno para hacerlo veamos el libro de Josué capítulo 17 versículo 14 y los hijos de José hablaron a Josué diciendo ¿por qué nos has dado por heredado una sola suerte y una sola parte siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Efraín se quejaba porque no había recibido un territorio más extenso, más grande. El hecho de que Efraín le fue dada solamente la mitad de lo que recibió Manasés, ellos, como decían, había mucha gente en la tribu de Efraín. Josué era incluso de esa tribu. Josué pertenecía a la tribu de Efraín. Y los Efrainitas probablemente creyeron que él haría algo para ayudarlos, o sea, como era de la misma tribu, entonces dijeron, estamos, estamos seguros aquí, estamos bien, porque como Josué es el líder, seguramente nos va a dar más territorio de que lo, lo, lo que nos toca. Entonces, sin embargo, vemos que Josué no hizo nada. La tierra que ellos heredaron era montañosa, escabrosa y no quedaron nada satisfechos por lo que habían recibido. Note las dos actitudes diferentes al, al poblar la tierra prometida. Miremos estas dos actitudes. Caleb recibió lo que Dios le había dado y siguió adelante para cumplir el plan de Dios para él. Confiaba. Primero en que Dios le ayudaría a echar fuera a los habitantes impíos y que pronto podría ocupar plenamente esa tierra. Recordemos que la tierra que Caleb recibió era una tierra de gigantes. En contraste por supuesto con las dos tribus de José, recibieron muchas tierras ricas también por supuesto, pero tuvieron miedo de echar fuera a los habitantes y tomar plena posesión de ella. Más bien estaban solicitando más tierras. Esto lo vemos en Josué 17, 15. Y Josué le respondió, dice, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y, y, y Seos, dice, desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas o Re. Refaitas estoy leyendo bien Ya que el monte de Efraín Es estrecho para vosotros Si usted viaja por la región Hoy en día notará que los cerros están desnudos No hay, no hay bosques La pregunta es qué le sucedió a los árboles Bueno los enemigos llegaron a ese país A través de los siglos Y prácticamente arrasaron Por completo los cerros hay una gran campaña en Israel ahora mismo para plantar árboles en aquella región. Si usted comienza a buscar allí o, o a goglear como dicen y se va a dar cuenta que están plantando en esa región muchos árboles porque por muchos siglos o por mucho tiempo ha estado totalmente desierto. Los árboles crecerán allí porque esa tierra una vez estuvo cubierta de árboles. Por cierto, en los tiempos del Señor Jesucristo, el monte de los olivos también estaba cubierto de árboles. Si solo hubiera habido un pequeño grupo de árboles como hay hoy en día, porque hoy día no hay muchos árboles allí, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos no habrían tenido ninguna dificultad de hallar a Jesús allí, porque en realidad había poquísimos árboles. Pero no, la verdad es que había muchos árboles. Por eso Judas tuvo que dirigirlos por una verdadera jungla de árboles y solo Judas sabía dónde estaban para poder señalarle exactamente dónde se encontraba el Señor Jesús. Josué por ser persona pública no tuvo consideración por su propia tribu más que por cualquier otra, sino que más bien gobernó sin favores ni afectos esto diríamos en ese tiempo no aceptó ninguna coima Josué, no porque fuera de la tribu de Efraín iba a darles más tierra, no, 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 le corresponde esto, esto es lo que está estipulado y esto es lo que tienen que recibir, lo siento mucho. Por lo cual entonces Josué deja un tremendo ejemplo para todos los que desempeñan cargos públicos, que tienen que ser totalmente justos. Josué les dice que lo que les ha tocado les iba a alcanzar bien para ellos si tan solo trabajaban y peleaban por esa tierra. Pero ¿qué hicieron los hombres? Los hombres se excusaron, sacaron pretextos para no trabajar. Y nada sirve mejor para, para ese fin que tener parientes ricos y poderosos, ¿no? Capaces de proveer para ellos. Y son muy dados a desear una... No sé cómo llamarle una disposición parcial e infiel de lo encargado a quienes ellos creen capaces de darles buena ayuda. Hay mucha gente que vive así hoy día, siempre queriendo ser ayudado. Pero realmente es más bondadoso señalar las ventajas alcanzables e incluso animar a los hombres a hacer lo mejor. En vez de fomentar la pereza, y la extravagancia otorgando favores es mejor motivarlos a trabajar la religión verdadera hermano querido cuando hablamos del evangelio no tolera estos males la regla bíblica es que el que no trabaja no coma y muchos de nuestros no puedo porque siempre estamos diciendo eso es que yo no puedo es que yo no puedo son únicamente el lenguaje de la pereza que magnifica toda dificultad y todo peligro. Eso es lo que hicieron ellos. Este es especialmente el caso de nuestra obra y guerra espiritual. Constantemente estamos en luchas, constantemente estamos presionados y parece que no podemos hacer absolutamente nada. Y sabemos que en realidad sin Cristo no podemos hacer nada. Pero somos dados a quedarnos eh, quietos sin intentar nada. Ese es el problema mayor. Nos quedamos quietos. Entonces entendamos que si somos del Señor, Él nos va a estimular para clamar a él por ayuda, para pedirle a él que nos ayude, para pedirle a él que nos guíe y nos dé la fuerza necesaria, tal como leíamos hace rato atrás, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, cuando buscamos a Dios y pedimos dirección a Dios, seremos ensanchados en nuestro territorio. Por eso la respuesta que Josué le dio a su propia tribu fue una respuesta noble, él les dijo, tú eres un grande pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino aquel monte será tuyo. Eso es lo que leemos en los versículos 17 y 18. O sea, Josué les dijo, tienen que trabajar, tienen que pelear, tienen que ensanchar su territorio. O sea, el territorio es grande, pero ustedes no están viendo que deben pelear por ese territorio. Entonces Él les está diciendo que si querían más territorio tendrían que luchar para conseguirlo. Les estaba diciendo que debían dejar de quejarse y salir a tomar posesión de la tierra que necesitaban. Si ellos quieren tener más territorio tendrán que ir y conquistarlo. Aunque los cananeos fuesen fuertes y estuviesen bien armados. O sea, es decir, les costaría algo ese territorio. Quizás por eso es que tantos cristianos son tan pobres espiritualmente hablando, ¿no? Se quejan acerca de su suerte, me ha ido tan mal, está tan mala la cosa. Se quejan por lo que les sucede en su vida y no toman posesión de las bendiciones espirituales que Dios les ha entregado y viven constantemente quejándose. Creo que es hora de dejar de quejarnos, hermano querido, y de tomar posesión de las bendiciones que Dios nos ha concedido somos hijos de Dios Él está con nosotros Él nos fortalece Él nos anima Él nos levanta Él renueva las fuerzas aunque no haya ninguna y Josué estaba diciéndole como también nos dice a nosotros le dice esta tribu Josué no vengan aquí para quejarse hay mucha tierra que tomar salgan y conquístenla cada uno de nosotros necesitamos entonces tomar esa decisión era necesario que los Efraínitas expulsaran al enemigo Dios no les iba a dar más tierra arbitrariamente o sea Dios no iba sencillamente porque ellos eran de la tribu de Efraín o porque Josué pertenecía a esa tribu le iba a dar más tierra no, 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 no recordemos lo que dice la escritura yo os he dado todo lo que pise la planta de vuestro pie. Muchos de nosotros somos pobres espiritualmente hoy en día porque no nos levantamos para caminar en la tierra. Sé que es algo espiritual esto, pero es importante. Muchos cristianos solo se quejan. No tomamos posesión de nuestras bendiciones espirituales y ya es hora de cambiar nuestra manera de ser. Ya es hora de cambiar nuestra forma de ser. Veamos el capítulo 18. El capítulo 18 enfoca en realidad que se levantó el tabernáculo en Silo. En este capítulo se describe el resto de la o se, se enfoca el resto de la tierra y se dividió en siete partes. Josué repartió la tierra así por, por territorios. ¿Ya? y tenemos también el territorio y el límite de Benjamín y también sus ciudades en Josué capítulo 18 versículo 1 dice toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida Silo estaba en la suerte de Efraín la tribu de la cual pertenecía también Josué y era apropiado entonces que el tabernáculo estuviera cerca de la residencia del gobernante principal, o sea, del líder. El nombre de esta ciudad es el mismo con el cual Jacob profetizó del Mesías. Algunos suponen, algunos suponen que la ciudad se llamaba así cuando fue elegida para lugar de reposo del arca, lo cual tipificaba a nuestro gran pacificador y el camino por supuesto a dios reconciliándonos a través de él hablando de jesús los hijos de israel erigieron el tabernáculo en silo y por supuesto lo hicieron en la tierra y en el pueblo de efraín sin embargo no sería lugar permanente para el tabernáculo recordemos en la historia a causa de que silo lamentablemente no era el centro del territorio de israel dios escogió un sitio permanente por medio del rey david y ese sitio un día sería Jerusalén. Pero los hijos de Israel deberían adorar al Señor en Silo hasta el día, por supuesto, en que ese sitio fuese cambiado. El tabernáculo estuvo en Silo durante todo el periodo de los jueces, recuerde usted. Y ahí es, es, es donde, por supuesto, después David sacó el arca para llevarla a Jerusalén. Veamos un poquito los versículos 2 y 3 de Josué 18 la división del resto de la tierra. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus, las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los, a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Es lo que les dice aquí. ¿Qué hace Josué aquí? Josué les presenta un desafío. Siete de las tribus aún no, no les habían sido asignadas sus tierras. Y ellos se reunieron en Silo, en donde Josué echó suertes para determinar el territorio que se daría, por supuesto, a las tribus restantes. Mediante el azar, Dios tomaría la decisión, no Josué, ningún otro líder humano, sino Dios tomaría la decisión. Para ese tiempo los cananeos estaban en la mayoría de los sitios pero también estaban tan debilitados que ya no representaban ninguna amenaza. Y el pueblo de Israel en vez de cumplir el mandato de Dios de destruir a los cananeos estas siete tribus muchas veces siguieron el camino del menor esfuerzo. ¿Para qué esforzarse tanto? ¿Para qué sacrificarse? Como pueblo nómade que fueron en el desierto es posible que hayan sido reacios a poblar la tierra prefiriendo quizás depender económicamente de las personas que debían haber eliminado que les pagaran un tributo en otras palabras y con eso sustentarse, no sé algo pasó allí porque le dijeron a Josué ¿qué te parece esta tierra? ¿cuál territorio nos darás a nosotros? Y Josué les dijo, os ha sido dado cierto territorio, entrad y tomad, tomad posesión de vuestra tierra, ¿por cuánto tiempo más pensáis esperar? Dios nos hace la misma pregunta a nosotros, nos ha dado muchas bendiciones, bendiciones espirituales, muchas, pero somos lentos, hermano querido, cuando se trata de reclamar la posesión de esas bendiciones espirituales. Después que Josué mandó a las tribus que tomaran posesión de lo que les había sido dado, empezaron a salir y a tomar la tierra que les había sido asignada. Y esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Debemos tomar posesión del amor de Dios y de su bondad y de su misericordia. Debemos avanzar para tomar posesión de lo que es nuestro, de lo que nos pertenece. Josué cuando habló con ellos los culpó de negligencia y, y, les, dijo, y les dijo que tenían que cambiar su forma de ser, tenían que cambiar su forma de proceder. ¿Sabe? Dios por su gracia nos ha dado la posesión de una tierra buena, la Canaán celestial pero nosotros somos negligentes para tomar posesión de ella no, no entramos en el reposo como podríamos por fe o sea no entramos en ese reposo por fe no entramos en esperanza, en gozo santo no entramos en eso algo está pasando en nuestra vida que no nos permite hacerlo y es ahí en donde debemos analizar y aplicar esta palabra también a nuestra vida déjame cerrar esta historia y cerrar ya este mensaje con los últimos versículos la pregunta sería aquí ¿cuánto tiempo más será así con nosotros? ¿cuánto tiempo más seguiremos en nuestra propia luz abandonando por supuesto nuestras misericordias por las vanidades mentirosas de este mundo? ¿cuánto tiempo más estaremos sin confiar en Dios y en sus promesas miren lo que hace Josué capítulo 18 versículo 4 al 6 él les dice Señalad tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí y la dividirán en siete partes y judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte nosotros o vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de jehová nuestro dios Cuando Josué pregunta por qué alguna de las tribus estaban demorándose en poseer la tierra, muchas veces nosotros mismos dilatamos un trabajo que parece grande, difícil, aburrido o desagradable. No nos gusta a veces hacer el trabajo, pero entendemos que seguir aplazándolo Muestra una falta de disciplina, una mala administración de nuestro tiempo y en algunos casos también desobediencia a Dios. Las tareas que nos, no sé, las tareas que no nos gustan requieren concentración, trabajo de equipo, a veces el doble de tiempo que pensamos darle. Requiere mucho ánimo y requiere rendir cuentas a alguien para saber si lo hicimos bien o no. Recuerden esto, cuando se ve atentado a aplazar el cumplimiento de su deber, usted debe analizarlo muy bien. Josué les dice en el capítulo 18, versículo 16 y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Inón, que está al norte en el valle de Refaín, desciende luego al valle de Inón, al lado sur del Jebuseo y de allí desciende a la fuente de Rogel. O sea, lo que hace Josué en realidad es mostrarle a los israelitas que no habían tomado posesión aún que el terreno estaba ahí pero pareciera que todos ellos querían recibirlo gratis que no les costara nada ese es el pensamiento Dios nos prometió algo y Él nos va a dar aquello y nos quedamos de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada es un problema serio Aquí vemos entonces, escuche bien lo que sucede. El valle de Inón comenzó a asociarse con la adoración a Moloc. Recordemos eso, el dios Amonita en los tiempos de Jeremías. Estos terribles ritos que se hacían incluían el sacrificio de niños más tarde utilizaron este valle para quemar basura y cadáveres de criminales y también cadáveres de animales por eso su nombre llegó a ser un sinónimo de infierno las fronteras de cada porción fueron claramente delineadas y se estableció la heredad de cada tribu todas las quejas, todos los reclamos egoístas fueron evitados por la sabia disposición de Dios. O sea, Dios asignó la colina, el valle, el trigo, el pastizal, las quebradas, los ríos, las aldeas y las ciudades. Yo me pregunto, ¿será ese nuestro pensamiento hoy solo quejas? porque no hemos logrado algo, porque no hemos alcanzado algo, porque no hemos sido bendecidos, porque parece, parece que nos está yendo mal. ¿Acaso no, de, no debemos dejar al Señor que Él haga lo que Él quiera? ¿Y acaso nosotros no debemos someternos a la voluntad de Dios? Y si Dios nos ha dicho que Él nos dará algo, entonces trabajemos para aquello. Tomemos posesión de lo que Dios nos ha dado Porque Dios es fiel Confiamos en el Señor De que Dios está haciendo las cosas correctamente Y sigamos haciendo nuestro trabajo Creyendo firmemente que Dios obrará Y Dios actuará en nuestra vida En una forma excepcional Creo firmemente en lo que Dios hará y cada historia bíblica de Josué que hemos visto y aplicándola a nuestra vida nos damos cuenta que el Señor entonces nos está diciendo algo hoy vemos aquí varias situaciones yo espero Dios le haya hablado Yo espero que el Señor le haya ministrado a su vida Para que de esa manera usted aplique esta palabra A usted, a su familia, a sus hijos Y puedan de esta manera entonces avanzar en la obra de Dios Espero que Dios le haya hablado Permítame orar Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias Señor por su gran amor y misericordia Hoy al enseñar, Señor, esta palabra y al hablar de ella, sé, Señor, que cada aplicación es necesaria para nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, a entender, a comprender, a saber, Señor, que tu palabra nos guía cada día. Ayúdanos para que podamos, Señor, ver tu mano poderosa obrando y sosteniéndonos cada día. No importa qué es lo que veamos, Señor, en, con nuestros ojos físicos. No importa las experiencias o situaciones o circunstancias que estemos viviendo. Ayúdanos a confiar en tu promesa. Ayúdanos a confiar en que tú estás con nosotros. Y tal como decía Isaías, Señor, los que esperan en Jehová, Recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Señor trae tu presencia sobre nuestras vidas y fortalece nuestras vidas Y que esta palabra Señor pueda haber sido una bendición para muchos En el nombre de Jesús, amén y amén Señor, aleluya Cantamos al Señor y luego oramos por todas las peticiones que hoy nos han llegado. Dios les bendiga. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado, muchos, muchos hermanos y hermanas que han estado pidiendo oración. Vamos a estar orando por Erika Jara, por Claudia Begoña, por Nelly Godoy, por Nelly Jara, por Luis Miguel Jara, por Claudia Guerra, eh, todos ellos por Salud y Protección, por Alberto Vera por Salud y Trabajo, por la familia Jara Godoy, por salud y protección. Hermano René Jofré, por oración, por oración por su operación y también oración por su esposa. Hermana Eliana Godoy Rifo pide la oración por Amelia, bebé de tres días de nacida, que está en la UCI, sus pulmones no funcionan bien. Estaremos también orando, por supuesto, por, por esa pequeña. Eh, vamos a presentar todas estas oraciones en esta hora y también, por supuesto, vamos a estar orando para cerrar nuestro culto de hoy, si lo hay en casa. Recordarles, como ya lo informábamos, solamente hoy y mañana serían los últimos dos días de transmisión eh, o, mejor dicho, del canal 28.1, canal digital. El canal en sí va a seguir transmitiendo, el canal Televida va a seguir adelante, pero en lo que es el, el, la señal, abierta va a cesar el día de mañana por la noche así que esperamos que usted pueda también estar orando para que lo que estamos esperando suceda, ocurra Dios tiene todo bajo su mano, así que confiamos en el Señor le invito a orar Padre, en el nombre de Jesús le damos muchas gracias agradecemos este momento, este tiempo agradecemos por todos nuestros hermanos y hermanas que han estado junto a nosotros por quienes han participado de este culto, quienes han adorado, cantado, han recibido tu palabra, Señor, y han sido también alcanzados por tu presencia. Gracias, mi Dios, por tu Espíritu Santo fluyendo aquí tocándonos, fortaleciéndonos, levantándonos Señor, animándonos, gracias por ello, en el nombre de Jesús Señor te pedimos que tu gracia divina sea sobre nosotros hoy, gracias mi Jesús, ahora Dios mío presentamos todas estas peticiones Todas estas personas Señor que hoy necesitan de tu ayuda, tu mano poderosa sea extendida en favor de sus vidas, trae sanidad, trae restauración, trae un milagro Señor sobre ellos. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora Señor que tu mano sea obrando para tu gloria Señor. Ahora despídenos en paz y en comunión Señor bajo tu, tu presencia maravillosa en el nombre glorioso de Jesús lo pedimos. Amén y amén Señor muchas gracias por estar con nosotros agradecemos como siempre a nuestros hermanos del grupo Renuevo que nos apoyan en la alabanza en el día de hoy estuvo nuestro hermano Joan, nuestro hermano Diego nuestra hermana Elizabeth por acá nuestro hermano Alexis, nuestro hermano Carlos ya, él es de casa <risa> y por acá en las cámaras mi hermano Jonathan eh, también nuestro hermano Javier y nuestro hermano Enoch arriba en, en el audio nuestro hermano eh, Ezequiel gracias por ello eh, vi a alguien más parece que no nadie más por aquí hermano Luis y Inostrosa también estaba por aquí claro que lo vi así que gracias por ello también nuestro hermano Abraham arriba en los estudios de Televida, nuestro hermano Jeremías nuestro hermano Michael nuestro hermana Edén eh, por supuesto, nuestra hermana María Velázquez. y Volvemos a los estudios de Televida para, por supuesto, ya cerrar con este culto si lo ven en casa. Ahí está nuestra hermana Catherine Marín para ya leer los últimos mensajes que han llegado a las, a las plataformas. Muchas gracias. Dios les bendiga grandemente.
0: Ya estamos de vuelta entonces en los estudios de Televida luego de haber escuchado ese hermoso mensaje ministrado a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Esperamos que hayan estado muy atentos al mensaje y al desarrollo en general de lo que ha sido esta transmisión de Siloé en Casa. Reparto del territorio es el mensaje que hoy nuestro obispo estuvo enseñando, la lección número 9 del estudio del libro de Josué, así que esperamos que usted vaya al día y en, en la enseñanza de lo que estamos estudiando y por supuesto aprovechando esta oportunidad de poder ser ministradas nuevamente por la palabra del Señor a través de nuestro obispo. Aprovechamos nosotros de saludar y de agradecer a todos nuestros hermanos quienes han estado en la sintonía y quienes han estado compartiendo junto a nosotros, eh, quienes... Eh, desde bien tempranito eh, se conectaron también y aprovecharon de disfrutar durante este tiempo, este lapso, este momento donde estuvimos ahí cantando esas hermosas alabanzas dirigidas por el Grupo Renuevo y posteriormente escuchando ese interesante tema que nuestro obispo estuvo ahí ministrando. Aprovechamos también eh, de saludar a aquellos hermanos, a aquellos mensajes que quedaron ahí rezagados antes de eh, compartir con ustedes lo que era es en casa. Saludamos ahí a nuestro hermano Daniel Seguel, eh, quien nos escribe saludos para todos mis hermanos del ministerio y para la familia pastoral, dice, Dios les bendiga mucho, gracias, damos al Señor por sus misericordias, amén. Hay nuestro hermano agradecido también con el Señor, eh, varios saludos que fueron llegando también, eh, a, eh, alcanzamos a leer varios antes de eh, compartir lo que era la transmisión. Eh, nuestra hermana Fanny Ortiz dice, Dios les bendiga a mis hermanos esperando la palabra, deseando en Dios que podamos adquirir otro canal, dice ahí nuestra hermana Fanny, de acuerdo también a lo que nuestro obispo eh, mencionaba de eh, nuestro canal 28.1, que como nuestro obispo ahí nos comentaba también, mañana es el último día de transmisión por el canal de Televida, la señal 28.1. Punto uno. Por supuesto va a seguir el cable, eh, la transmisión es por internet y por supuesto la radio que van a estar ahí continuamente entregando la programación eh, las 24 horas del día. Así que usted eh, vaya ahí tomando en cuenta y aprovechando el día de mañana también de conectarse eh, la última vez en lo que es si lo es en casa a través del canal Televida 28.1 para que pueda ahí disfrutar del de último culto online que se va a estar desarrollando por ese medio de comunicación al menos eh, seguimos con los saludos acá eh, nuestra hermana Alejandra Godoy dice bendiciones desde mi trabajo viendo si lo he en casa bendiciones ahí desde el trabajo nuestra hermana entonces conectándose compartiendo ahí la señal junto a nosotros nuestra hermana Verónica Muñoz dice bendiciones mis hermanos desde Minas del Prado esperando la palabra y desde bien lejos nuestra hermana eh, conectándose y lo importante es que ha estado eh, ella con ese deseo de poder escuchar el mensaje de poder ser bendecida hoy a través de esta hermosa transmisión. Janko eh, Macuada nos escribe muchos saludos hermanos, Dios les bendiga y nuestra hermana Elsa Suyabre dice bendiciones mi amada hermana, acá esperando la hermosa palabra, saludos a mi obispo, pastora y familia. Son los mensajes que nos llegaron a través de, fe, de Facebook, claro. Eh, muchos hermanos conectados Así que muy contentos nosotros también De sentir eh, su compañía Y por supuesto del de, deseo que ustedes tienen También de poder estar ahí Muy atentos a esta transmisión Vamos a leer algunos saludos que me envían eh, Por interno, que estuvieron llegando A través de YouTube eh, Gloria Arriagada dice Bendiciones mis hermanos en esta tarde eh, Carlos Navarro dice Amén, sí señor Somos negligentes en nuestro caminar ...y con aquello que has puesto en nuestra vida... ...ten misericordia Señor de nosotros... ...dice ayúdanos por tu gran piedad... ...en estos días de turbulencia... ...son los mensajes que han ido llegando a través de YouTube... ...nuestro hermano Jonathan Reyes nos saluda también ahí... Eh, ...y Carlos Navarro nuevamente escribe... ...desde Concepción un saludo con la santa paz de Dios... ...dice que el Señor bendiga al siervo... ...y le siga dando gracia en medio de su pueblo... ...son los mensajes que han ido llegando... Eh, agradecemos a cada uno de ustedes y esperamos que puedan permanecer en la sintonía de estos medios de comunicación. Para mañana entonces les dejamos la invitación a las 11 de la mañana en un nuevo eh, Siloé en casa. Estarán nuestros hermanos acompañándoles y por supuesto escuchando nuevamente una nueva y refrescante palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que a nombre de todo el equipo... Eh, nosotros comenzamos a despedirnos, agradecemos su sintonía y por supuesto les dejamos en compañía de mucha más programación que están ahí las 24 horas del día para su edificación. Que Dios les bendiga.